0: In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch. Jeder, der um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus lehrte wie einer der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten so heißt es ganz am Beginn des öffentlichen Werkens Jesu einmal und es ist als würde dieser reiche Jüngling der da kommt etwas spüren von diesem Meer was Jesus zu geben hat von dieser göttlichen Vollmacht die ihm steckt dass er mehr hat und dass er mehr fordert natürlich auch aber dass er deshalb auch derjenige ist der der Weg ist der uns hineinführen kann in die letzte Erfüllung unseres Lebens. Er spürt, dass Jesus mehr zu geben hat. Ich erinnere mich immer wieder mal gerne an ein Wort, das ein Mitbruder einmal erzählt hat. Er war in einer Sonderseelsorge eingesetzt und in dem Ort, wo er eingesetzt war, kam ein neuer Pfarrer und der Mitbruder fragte dann eine ältere Frau, und was meinen Sie denn zu dem neuen Pfarrer? Und sie gab zur Antwort, Ach, wissen Sie, Herr Pater, der pure Durchschnitt. Und das war sozusagen nichts Besonderes, der pure Durchschnitt. Und das ist es genau, was der reiche Jüngling spürt, dass eben Jesus nicht der pure Durchschnitt ist, sondern dass Jesus mehr ist und dass er mehr hat und dass er mehr zu geben hat. Und auch Jesus spürt das, dass in dem reichen Jüngling so irgendetwas ist, etwas aufgebrochen ist im Herzen, eine tiefe Sehnsucht in diesem Herzen steckt. Es ist eine sehr innige Begegnung dieser beiden zueinander. Es ist, als würden zwei Herzen sich füreinander öffnen, als würde der Keim des Lebens, als würde Samenkorn aufgehen, das irgendwie in das Herz des reichen Jünglings gefallen ist, dass er gehütet und gepflegt hat, dieses göttliche Samenkorn, dadurch, dass er die Gebote alle, ein, alle ein, eingehalten hat und dadurch scheint jetzt aus seinem Leben Frucht hervorzugehen. Hoffnungsvoll, weil er ihn liebte. Nein, in der, in der neuen Einheitsübersetzung ist es anders übersetzt. Es heißt hier, da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte, ich weiß nicht, warum hier jetzt in der neuen Einheitsübersetzung mit umarmte ihn übersetzt ist. Eigentlich ist wirklich das Wort für Liebe im griechischen Text da. Bislang die erste Stelle, die mich ein wenig wundert. In der neuen Einheitsübersetzung früher hieß es einfach, Jesus sah ihn an und er liebte ihn und weil er ihn liebte. Oder in der alten Jerusalemer Bibel, meines Erachtens sehr, sehr treffend aufgefangen, dieser Moment, wo es heißt, Jesus sah ihn an und er gewann ihn lieb. Es ist, als würden zwei Herzen füreinander entzünden, genau in diesem Moment. Und Jesus stellt die Forderung an ihn, an den reichen Jüngling, nicht deshalb, weil er ihn demütigen möchte oder weil er ihm zeigen möchte, das schaffst du eh nicht, was ich von dir möchte, sondern er stellt die Forderung an ihn, weil er ihn liebt. Wenn Jesus einen Menschen liebt, dann zeigt er das nicht dadurch, dass er ihn mit Gütern überhäuft, sondern dann zeigt er es dadurch, dass er ihn in die Nachfolge ruft und dass er vieles von ihm abverlangt. Jesu Liebe zu einem Menschen zeigt sich darin, dass er ihn in seine Nähe führt und damit auch in die Nähe des Kreuzes führt, aber dass er ihn dadurch gerade zur wahren Größe des Lebens und zur vollkommenen Liebe und zur vollkommenen Hingabe führen möchte. Weil er ihn liebte, sagte er zu ihm, eines fehlt dir noch, geh verkaufe, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Es ist genau der Lockruf, mit dem Jesus auch seine Jünger, die Apostel, immer wieder gerufen hat, folge mir nach. Und bei den Jüngern heißt es ja immer wieder, sie haben alles stehen und liegen lassen und sind in die Nachfolge des Herrn eingetreten. Die Netze, die Tagelöhner, die Mitarbeiter, den Vater, das Haus, den Hof, die Arbeit, die Absicherung, alles haben sie verlassen, folge mir nach. Das ist der Ruf, der auch an das Leben des reichen Jüngling ergeht. Und in ihm begegnet uns, wie zum ersten Mal zumindest, wird uns das so bewusst, die Möglichkeit dass der Mensch sich diesem Ruf verweigern und sich diesem Ruf verschließen kann, dass der Mensch sagen kann, nein, ich entscheide mich anders. Gott ruft und der Mensch folgt nicht und der Mensch geht einen anderen Weg. Man könnte sagen, wir sind vielleicht geneigt zu sagen, mir könnte doch das nicht passieren, wenn ich doch den liebenden Blick des Herrn begegne. Wer kann diesem Blick, wer kann diesem Ruf noch widerstehen? Seine Worte, so heißt es in einer szenischen Darstellung von Emma Elisabeth Frei, seine Worte, so sagt dort der reiche Jüngling, sie waren wie ein ausgespanntes Fischernetz. Sie waren wie, wie der Köder, der an, einer Angelhaken, an einem Angelhaken dranhängt, um mich zu locken, um mich zu rufen. Seine Worte, sie waren wie die zärtlichen Hände einer liebenden Mutter, mich zu umfangen. Und er, 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 er sah ihn an, um... Und er liebte ihn, oder wie es eben jetzt übersetzt ist, er umarmte ihn. Er, so könnte man auch übersetzen, empfing ihn freundlich. Seine Worte waren ein Lockruf der Liebe an sein Leben. Aber der reiche Jüngling, er entscheidet sich anders. Es ist, als würde auf der Waagschale seines Lebens zwei Gewichte liegen. Das eine Gewicht sind die sind die Güter seines Lebens. Er hatte ein großes Vermögen, er hatte so könnte man auch übersetzen viele Güter. Das ist die Waagschale das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite steht diese Sehnsucht, die durchaus in seinem Herzen entbrannt ist, die Sehnsucht. Nach der Wahrheit, nach dem Guten, nach dem Schönen. Wir würden sogar sagen, die Sehnsucht nach der Heiligkeit, nach der Vollkommenheit. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er erwartet wahrscheinlich, dass der gute Meister verlangt, gib ein Teil deines Vermögens, gib etwas, setze irgendein großes Projekt in Gange. Aber Jesus verlangt nicht irgendetwas von ihm, sondern er verlangt sein Herz. Er verlangt alles. Er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen, er hatte viele Güter und unter diesen vielen Gütern brauchen wir nicht nur die materiellen Güter verstehen, sondern ein Gut ist ja auch der Beziehungsreichtum, in dem ein Mensch steht. Er hatte wahrscheinlich viele Kontakte, er hatte viele Menschen, mit denen er befreundet war, er hatte viele Gaben, die ihm gegeben waren, er hatte seine Aufgabe, er hatte seine Arbeit, er hatte seinen sicheren Lebensstand. Und er entscheidet sich für die Sicherung, für die Absicherung, für die letzte Sicherung innerhalb dieser Welt, anstatt für diesen ungewissen Weg in die Nachfolge des Herrn hinein. Zwei Gewichte, die auf der Waagschale des Lebens sind. Das eine die Güter seines Lebens, das andere die Sehnsucht, die dem Lockruf des Herrn begegnet unsagbar von Jesus gerufen zu werden, von ihm geliebt zu sein, von ihm in die Nachfolge geführt zu werden. Aber das Gewicht, die Güter seines Lebens sind es, die ihn förmlich, buchstäblich, im wörtlichen Sinne, so schwer auf ihm wiegen, dass sie ihn herunterziehen. Und er ging traurig weg, heißt es ja dann, denn er hatte ein großes Vermögen. Es zieht ihn runter, es lässt ihn nicht frei werden, es lässt ihn nicht aufhüpfen wie der, der alles verkauft hat, um die eine kostbare Perle zu gewinnen. Es lässt ihn nicht frei werden, wie die arme Witwe, die wie ein Gegenbild ist zu diesem reichen Jüngling, die ihre zwei Groschen in den Opferkasten geworfen hat und damit alles gegeben hat, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sie ist wie ein positives Spiegelbild zu dem reichen Jüngling. Oder wir könnten sagen, der reiche Jüngling ist wie ein negatives Spiegelbild, zu dem Knaben, dem, der die fünf Brote und die zwei Fische hat und sie gegeben hat und eine riesige, schier unzählbare Menge wurde satt davon und in diesem szenischen Stück von Emma Elisabeth Frei begegnet der reiche Jüngling diesem Knaben mit seinen fünf Broten, mit seinen zwei Fischen. Und der reiche Jüngling sagt dort, es berührt mich immer wieder sehr, diese Worte, sagt dort zu diesem kleinen Knaben, erzähl allen, denen du begegnest, die Geschichte vom reichen Jüngling, der so traurig wurde, dass er niemals mehr wird lachen können. Da, wo er sich Jesus verweigert hat, da ist eine unsagbare Schwere und Traurigkeit und Schwermut in sein Leben hineinzugekommen. Aber dann gibt der reiche Jüngling am Ende dieses Dialogs, gibt der, 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 der Knabe mit seinen fünf Broten und zwei Fischen am Ende dieses Dialogs dem reichen Jüngling eine wunderbare Antwort. Und er sagt, zieht doch nach Jerusalem. Wenn ihr, so sagt er, wenn ihr nach Jerusalem hinaufzieht, um den Herrn anzubeten und mit vielen das mal zu essen, dann wird dort vielleicht auch euer krankes Herz gesunden. Es gibt Hoffnung für den reichen Jüngling. Es gibt Hoffnung auch für mich, wenn ich oft in meinem Alltag so vieles dem Herrn vorgezogen habe. Wenn es mir geht, wie dem reichen Jüngling, dass der Lockruf der Liebe des Herrn mein Herz trifft und berührt und er mich hineinführen möchte in die Anbetung und ich stattdessen dummerweise vor das Internet gehe. Der Lockruf der Liebe, es gibt Hoffnung für dieses arme Herz. Vielleicht wird auch dort dein krankes Herz gesunden, wenn du nach Jerusalem hinaufziehst, um anzubeten und das mal zu essen. Jesus ist hier auf dem Weg nach Jerusalem, um sein Leib und Blut für uns hinzugeben. Und er ist das wahre Passiamal. Und sein Mal und seine Eucharistie ist für uns die Hoffnung unseres Lebens, dass wir da uns hineingeben, um uns mit Christus verzehren zu lassen, um so zur wahren Fülle und tiefsten Erfüllung unseres Lebens zu gelangen. In der Eucharistie liegt unsere Heilung begründet, denn er hat in seiner vollkommenen Liebe, den Mangel an Liebe in unserem Leben wieder gut gemacht. Er hat nicht etwas gegeben, er hat alles gegeben. Und wenn schon sein Blick, der uns trifft, der schaute ihn an, uns nicht zur Umkehr zu bewegen vermag, dann wird doch wenigstens sein Leib und sein Blut und sein geöffnetes Herz unser Herz berühren.